1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar, con las reglas del oficio.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, les saluda Arturo Rodríguez como todos los sábados y todos los domingos y también como todos los sábados y domingos están aquí en cabina. ...Hiroshi Takahashi... ...Arturo, muy buenos días... ...Mónica, Roberto, buenos días... ...¿Qué tal? Muy, muy buenos días a todos... ...Roberto Aguilar... ...y pues bueno... ...arrancamos con... ...El Futuro Próximo... ...Futuro Próximo...
3: ...Y bien, los escándalos de corrupción... ...continúan marcando la agenda de cada semana... Y en esta ocasión las miradas se dirigen a la llamada estafa maestra, toda vez que el principal operador acogido al esquema de testigos colaboradores, Emilio Cebadúa, implicó ya a Miguel Ángel Osorio Chong y Alfredo del Mazo como beneficiarios de recursos desviados presidente Andrés Manuel López Obrador deberá designar al nuevo director del Instituto Politécnico Nacional, toda vez que el pasado viernes 20 concluyó el periodo de quien se desempeñaba en el cargo, Mario Alberto Rodríguez Casas. Aunque en declaraciones previas, López Obrador dijo que la designación recaerá sobre el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma. Es él quien está facultado por la ley para formalizar el trámite. El Politécnico ha registrado diversos movimientos políticos en semanas recientes, algunos de estos relacionados con el cambio en la dirección. Esta semana se espera que la Alianza Federalista de Gobernadores presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la extinción de los fideicomisos para acusar un daño grave a, propuestos, a presupuestos de programas, planes y proyectos en materia de seguridad, de educación, salud y derechos humanos. Con la controversia en la que plantean violaciones a 16 artículos de la Constitución, el debate ahora se centrará en la Suprema Corte el único de los tres poderes que hasta ahora se había mantenido al margen. Y finalmente la agenda de género y las acciones de los movimientos feministas tendrán concentraciones o se concentrarán la atención esta semana, pues el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer un flagelo en el que los gobiernos han sido incapaces de conseguir resultados dado que las cifras siguen creciendo destacadamente en el último mes cuando además del incremento en el indicador de los feminicidios se registró también un, un aumento en los casos de violencia doméstica
2: Mónica Reyes, muchísimas gracias pues eh, gracias Mónica y bueno gracias. pues hoy tenemos un, un enlace que creo que nos permitirá abordar algunos eh, asuntos relevantes de la agenda pública, Girocha.
4: Sí, está en la línea Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex. Gustavo, muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
2: ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días.
1: ¿Qué bueno. tal? Eh, muy buenos días eh, a los tres, qué gusto saludarlos. Un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia.
4: Muchas gracias. Eh, eh, estábamos eh, platicando en ocasiones anteriores, en entregas anteriores de Sí por México. Es uno de los temas que queríamos platicar contigo desde hace algunas semanas. Platícanos porque se han eh, sacado muchas versiones, como dice en este momento eh, el gobierno en el poder, este, se han sacado muchas versiones de contexto. Explícanos mejor tú qué es Sí por México y plataforma para qué, para qué será.
1: Sí, claro que sí. Eh, doy una explicación este, en lo general y con mucho gusto profundizamos en lo que ustedes crean que sea del interés de la audiencia. A ver, Sí por México empiezo diciendo es un movimiento eh, que está conformado por más de 550 organizaciones al día de hoy y que tiene como propósito eh, desarrollar una agenda ciudadana eh, más allá de la agenda propia de los distintos partidos políticos que hoy eh, tiene registro nacional que son 10, eh, una agenda ciudadana que tiene objetivos eh, precisos para la transformación del país, eh, que están establecidos por diferentes causas, eh, también eh, de forma temporal, rumbo al 24, rumbo al 30, y de hecho con una gran visión eh, más adelante, y que plantea como ruta para poder llevar a cabo adelante esta agenda, el que en las elecciones del año que entra, se puedan construir nuevos equilibrios del poder de tal manera que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en las 15 gubernaturas que están en disputa, en los 27 congresos estatales que también serán renovados y en la inmensa mayoría de los gobiernos municipales que también van a ser renovados, eh, tengamos eh, distintas opciones en cuanto a la extracción partidaria de los legisladores, de los gobernadores, de los alcaldes que llegan el poder. A nosotros nos interesa y estamos convencidos de que el hecho de que existan opciones competitivas eh, y no una conformación monolítica con una sola extracción partidaria que sea totalmente dominante eh, le sirve a la democracia y en ese sentido le sirve al desarrollo el país. Y entonces hemos trazado eh, que esta agenda ciudadana, que por cierto... Eh, presentamos a los 10 partidos políticos el mismo día en las condiciones y que fue eh, aceptada por cuatro de los diez, por el PAN, por el PRI, por el PRD, y por el Movimiento Ciudadano, lo que tratamos es que esta agenda pueda llevarse adelante a través de una nueva conformación de la Cámara de Diputados. Aspiramos para decirlo con toda claridad que los partidos políticos que han dicho sí a la agenda de Sí por México, logren construir eh, una nueva mayoría y que ese sea el vehículo para que podamos empujar esta agenda y desde luego también nos interesa que esa mayoría también se conforme en los ámbitos de los congresos locales eh, no es por definición nuestro objetivo el que haya una gran alianza electoral nosotros, eh, la forma como se organizan los partidos en dónde deben de ser alianzas de cuatro, de tres, de dos o dónde deben de competir individualmente eso lo dejamos más en la lógica digamos, de la negociación partidista, eh, no es nuestra cancha directamente, lo que nos interesa es que ya sea que estén coaligados, eh, ya sea que tengan candidaturas comunes, o ya sea que compitan por separado y después algunos de ellos ganen distintas posiciones, una vez que lleguen al poder, eh, se mantengan comprometidos con la agenda que les hemos presentado. De eso es, digamos, este la parte esencial del movimiento, evidentemente que de aquí al 21, cuando habrá varias elecciones, eh, vamos a tener distintas activaciones para empezar a empujar distintas causas que tienen que ver con la salud que tienen que ver con el desarrollo económico, que tienen que ver con el respeto a los derechos de las mujeres y a la promoción de las oportunidades para los jóvenes. Esto lo estaremos en las próximas semanas y días literalmente dando a conocer para que en tanto que llegue la fecha de las elecciones, que desde luego es un hito muy importante, eh, ya vayamos pasando a la acción. Todo esto lo digo con toda claridad en el marco del Estado de Derecho. Eh, con pleno respeto a las autoridades constituidas eh, al presidente de la república a los distintos eh, gobernadores y alcaldes, nosotros no tenemos una visión eh, rupturista mucho menos golpista le damos a cada autoridad el lugar que constitucionalmente le corresponde eh, tenemos total claridad para eh, reconocer y acompañar incluso con movimiento las buenas decisiones de política pública de donde vengan, pero también la claridad para señalar este, abiertamente aquellos temas en los cuales eh, vemos que las decisiones del gobierno puedan ser contrarias al mejor interés del país.
4: Hace unos días el órgano de propaganda de Morena, el periódico Regeneración que fue lanzado recientemente, decía en una nota que prácticamente eh, tu interés era ir directo por la presidencia en 2024. ¿Qué dices al respecto, Gustavo?
1: Bueno, soy respetuoso, desde luego, de los órganos de propaganda política de todos los partidos políticos, pero por regeneración justamente es eso, ¿no? Es un órgano de propaganda política de una fuerza partidaria que este, claramente tiene una conducción del país distinta a la que en Sí por México vemos como conveniente. Pues a mí en el pasado, que después eh, han dicho que iba a ser candidato a senador, a gobernador, este, pues a todo, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo actualmente estoy concretado en dos temas, el primero, terminar eh, mi gestión al frente de la Coparmes, que concluye el próximo día
5: de
1: eh, 31 de diciembre,
5: uh -huh.
1: como debe ser hacer una entrega con los mejores resultados para las autoridades que me van a suceder internamente, y segundo, estoy aplicado... En, a ayudar a que este movimiento Sí por México, del que, por cierto, la Coparmex forma parte, que es una de las organizaciones, obviamente una de las más relevantes, eh, abiertamente, no es una participación encubierta o bajo la mesa, uh -huh. eh, tome la mayor fuerza posible para que, con toda esa capacidad que tiene la Coparmex, que tiene una capilaridad en todo el país, en todas las regiones, eh, podamos incidir de la mejor manera posible precisamente para transformar el de nuestro país. es justamente terminé un recorrido en el estado de Veracruz. Estuve en Córdoba, estuve en Orizaba, estuve en Poza Rica, en Tuxpan, en Veracruz-Puerto. Eh, y estamos justamente trabajando en darle esta gran vertebración regional. Lo hice la semana pasada en La Laguna, la semana que viene en Michoacán y en Jalisco, la otra en Sonora y en Baja California. Así que estamos este, muy comprometidos tratando de que este movimiento eh, tenga un gran, gran despliegue regional.
2: Gustavo, y... Te saludo Arturo Rodríguez, mira eh, primero me llama la atención que no niegas en definitiva la posibilidad de contender, pero también me interesa mucho preguntarte, eh, creo que además de esta versión sobre una eventual candidatura tuya a la presidencia, eh, pues una idea muy generalizada quizás... Eh, eh, pues como parte también de las reacciones que desde eh, la mañanera se han dado a la integración de este bloque y, y se sí, interpreta como una materialización, digamos, de aquel BOA que eh, planteaba el presidente López Obrador a mediados de año.
1: Bueno, este el presidente, lo digo con todo respeto, ustedes saben que es muy dado a construir historias, este partiendo de un par de datos de la realidad extrapolis imagina cosas, eh, no tiene nada que ver el planteamiento de Si por México con el llamado BOA. De hecho, pues la gran mayoría de las personas que él mencionó como integrantes de este supuesto bloque no participan en sí por México, pues algunos coincidimos porque pues, cuando a un escopetazo, pues a algunos nos toca, ¿verdad? el sí, miento, pero <ríe> nada que tenga que ver con eso. También aprovecho la pregunta para decir que eh, no tenemos nada que ver con otro movimiento que respetamos, pero que es ajeno, así por México, que Frena. Es frena eh, con frecuencia, ustedes saben muy bien, el presidente, incluso este, que es un muy buen comunicador, ha tratado de señalarnos como Frena 2, nada más apartó la realidad. Déjenme compartirles aquí con la audiencia que incluso eh, quienes dirigen Frena, completamente. don Gilberto Lozano pues ha sido este no precisamente cordial y amistoso en sus <risa> engañamientos para con nosotros, todo con no, lo contrario diría yo. Este, entonces, este pues no hay ninguna conexión, mucho menos un financiamiento, eh, una, digamos, este tarea de uno o dos. Este, respetamos lo que hacen otras organizaciones porque este país es muy grande y me parece que da para muchos, este da para muchas expresiones y cada quien evidentemente tiene su percepción. Nosotros, no tenemos planteado como un propósito de si sí por México el presidente el presidente renuncia, que es, ustedes saben, la eh, demanda fundamental de, de freno. Nosotros vemos en el presidente, pues, un funcionario legítimamente electo que tiene un cúmulo de facultades que está ejerciendo de manera inapropiada, pero más allá de esa convicción, desde luego, pues, tiene nuestro más eh, amplio y completo respeto institucional.
6: Don Gustavo de Hoyos, eh, presidente de la Coparmex. le saluda Roberto Aguilar. Oiga, eh, don Gustavo, el tema de la situación sobre el sector privado cautelosamente optimista. Ya hemos escuchado mucho estas precondiciones que justamente se están buscando para que haya un mayor, eh, una mayor confianza sobre el tema de las inversiones y se nos está agotando el tiempo, y también ya es muy repetitivo este este ir y venir de lo que necesitan y de lo que no les da el gobierno. Ante esta situación, ¿hay alguna otra opción que se pudiera ir vislumbrando? Estamos esperando un segundo paquete de proyectos de infraestructura, se habla de que ya hay como cierta disposición, pero bueno, la verdad es que esa disposición por parte de los empresarios, del empresario, el empresario mexicano lo hemos escuchado desde hace muchos meses.
4: Y llega el golpe al outsourcing.
6: Exactamente. Sí. A ver, tenemos un gobierno
1: un gobierno federal abiertamente antiempresarial eh, que ha traicionado una y otra vez eh, su palabra y sus compromisos con los empresarios eh, seguimos intentando lo digo con toda claridad porque son las autoridades eh, legítimamente electas no hay otras entonces aunque no cumplen con frecuencia, pues tenemos que regresar a la mesa, eh, no porque haya candidez, sino porque hay una vida institucional del país y no podemos nosotros este, abandonarla, ¿verdad? A final de cuentas eh, si a los errores del gobierno este, le sumáramos eh, una falta de disposición para dialogar de los empresarios, pues eso no le ayudaría al país. Eh, estando conscientes de esa realidad y que tenemos un gobierno eh, que ha sido este, eh, claramente contrario, no a los empresarios, al desarrollo del país, y bueno, ahí están los resultados en la economía. Eh, nosotros le hemos estado planteando al gobierno, eh, digamos, propuestas que me parece son históricamente... Eh, digamos asertivas, progresistas, miren, a ver, en este sexenio, como nunca antes en la historia, eh, y esta es una propuesta de la Coparmex, pusimos en la mesa, no fue una propuesta del gobierno, sino del sector privado, el más importante incremento del salario mínimo, esto uh -huh. que ahora el presidente presume de que lo consiguió. Es ¿Lo retomó de alguna una realidad. propuesta de usted, de Coparmex? Es, esa, eh, Perdón.
4: Lo retomó de propuesta de Coparmex, que usted venía empujando ah, desde hace tiempo.
1: De, de propuesta de la Coparmex y de negociación de la Coparmex, a la cual se sumó luego a todo el conjunto del sector privado en el CCE, uh -huh. la negociamos con el sector de los trabajadores y se la anunciamos al presidente con pesos y centavos. Qué bueno que la tomó. Segundo, la más importante propuesta en materia de pensiones, que implica un incremento en la aportación sustancial de los patrones para un sistema de pensiones y al cual el gobierno no le aporta absolutamente nada es una propuesta del sector privado entonces es, es evidente que más allá eh, de los disensos, nosotros seguimos en un ánimo de propuesta para el país, regresando a este tema de las inversiones este plan de infraestructura que ahora de repente se anuncia así medio nebuloso o el gobierno, en realidad son proyectos privados, no son proyectos públicos uh -huh. y lo que se está anunciando básicamente se lo digo con toda claridad es que el gobierno se compromete a no estorbar. No se está comprometiendo a invertir, se está comprometiendo a no estorbar, a liberar permisos, a remover trabas regulatorias para que esos proyectos se puedan eh, materializar. Fíjense cuál es nuestra realidad como país, que se tienen hoy que anunciar como logros del gobierno el dejar de impedir que se materialicen los proyectos privados. Entonces, uh -huh. eh, es claro eh, que hay una disposición... ...no ideologizada, no radicalizada el sector privado, de más allá de los disensos... ...que son muchos, más allá de las preocupaciones por una reforma fiscal que criminaliza... ...o el tema del outsourcing que ahora golpea la competitividad... ...más allá de estos temas, nosotros le damos la vuelta a la página todos los días... ...para tratar de encontrar los puntos que sí pueden ser de consenso... ...y los que no, pues evidentemente dentro del marco del Estado de Derecho pues los defendemos... Eh, con la representación que tenemos con la voz que es propia de, de nuestras organizaciones y también cuando es el caso llevándolo al plano de la judicialización
4: Gustavo Doyos Walter presidente de la Coparmex muchísimas gracias esperamos platicar contigo antes de que eh, entregues la Coparmex para conocer más acerca de las acciones que seguirás en los próximos días muchas gracias Gustavo un abrazo
6: gracias buenos días
1: pues, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia estoy muy bien
2: hasta pronto Gustavo y pues bueno, continuamos esta semana, hay una fecha, lo escuchábamos ya en... El futuro próximo en la sección de, de agenda de la semana y pues eh, una conmemoración o, o, o una fecha importante en la agenda de derecho humanista como lo es el día internacional para eliminar la violencia contra las mujeres y esto naturalmente nos eh, coloca en la eh, pues perspectiva de que en estos días habrá algunas expresiones unas más institucionales eh, y seguramente algunas movilizaciones de los diferentes movimientos feministas que están reclamando eh, pues las eh, condiciones de violencia contra la mujer y hemos logrado un enlace con Fabiola Alanís Sámano quien es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y Fabiola Alaniz muy buenos días te saluda Arturo Rodríguez.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días Arturo con el, con el gusto de saludarte de saludar a tu auditorio.
4: ¿Hay algo que festejar eh, Fabiola?
7: No, 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 no. El 25 de noviembre es una conmemoración, es un evento internacional, es un llamado al trabajo conjunto para la eliminación de todas las violencias que ocurren en contra de las mujeres y las niñas.
6: Hola Fabiola, eh, te saluda Roberto Aguilar. Evidente también el incremento que se está dando y bueno, a pesar de que las autoridades siempre han tratado de minimizar ...este fenómeno, esta situación que ya es bastante grave.
7: Sí, en nuestro caso y en esta época histórica que está viviendo el país... ...nosotras de ninguna manera desconocemos eh, el fenómeno de la violencia... Eh, ...al contrario, a diferencia de otras épocas... ...hemos eh, presentado una radiografía nacional de cómo se presentan estas... Eh, ...estas violencias, de sus causas, de sus manifestaciones pero también y de manera importante hemos eh, 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 cerrado filas eh, con el Poder Judicial, con, eh, con las áreas de seguridad y del de, de Ejecutivo en su conjunto, para eh, revertir esa
4: tendencia Se ha comentado en las últimas semanas meses que la participación de las mujeres y estas protestas que están realizando en contra de la violencia, eh, las han hecho más visibles, y también se ha comentado mucho que este gobierno el gobierno de Morena, no les está haciendo caso, que está prácticamente ignorando la problemática, como sucede con otros eh, asuntos que están pendientes en la agenda nacional pero ah, yo, yo lo que me pregunto es de pronto, el PRI les hacía más caso? ¿El pal les hacía más caso?
7: Esa, esa es una percepción que respeto pero que no comparto de ninguna manera, porque por primera vez en, en este país se eh, integró un equipo eh, interinstitucional precisamente para atender las violencias y un tema que es central, que, que te agradezco la la pregunta tiene que ver con las diversas manifestaciones de los feminismos. Hay un resurgimiento de los feminismos, de los colectivos, de los movimientos que han salido a manifestar legítimamente eh, su preocupación y su inconformidad y su, eh, digamos, la, la manera en la que se viven estas violencias. Y nosotras reiteramos, y lo digo aquí eh, abiertamente, nuestra disposición permanentemente al diálogo, a la no criminalización de la protesta eh, que lo hicimos además muy patente en los hechos que ocurrieron en Quintana Roo, en Cacún hace unos días, que ocurrieron en Juárez, que ocurrieron en Ecatepec, entonces nosotras eh, estamos muy al pendiente de que no se criminalice la protesta, que se respeten todas las manifestaciones, eh, digamos, que hay de todo tipo, pero no solamente eso, sino hemos tendido puentes de comunicación. Yo personalmente me he reunido con algunos colectivos, eh, especialmente eh, he tenido por lo menos tres reuniones con algunas de las integrantes del denominado bloque negro, entonces no, nosotros estamos eh, abiertas al diálogo y a la comunicación permanente, escuchar sus demandas y atenderlas.
0: Y
2: Fabiola Lanís, esta semana, el miércoles, se dio pasada eh, el informe de seguridad de cada mes, que con cifras del Secretariado Ejecutivo de el Sistema Nacional de Seguridad Pública pues suele ofrecerse por parte de la Secretaría de Seguridad, ahí Ricardo Mejía Verdeja pues daba un dato que nos parece importante, el incremento de eh, los feminicidios eh, en un 1.5% aproximadamente y el incremento también de los registros de violencia doméstica ¿Qué, qué, ¿qué ocurre para que las diferentes políticas públicas pues no se vean reflejadas en las, en las estadísticas? Híjole no nos quedan dos minutitos, Fabiola, así que te pediría nos ayudes con el tiempo.
7: Sí, no, no, muy breve. Decir que efectivamente desafortunadamente, hubo un incremento de 1.5, o sea, es decir, se registraron, se han registrado de enero al mes de, de octubre, desafortunadamente 800 son eh, feminicidios y si sí hay un incremento respecto al mismo periodo de la, del año anterior hay un decremento respecto a eh, la proporción en la que han crecido. Por ejemplo, entre el 2017 y 2018, este incremento fue cerca del 35%, etcétera. Pero, ¿en qué quiero poner énfasis para aprovechar este minuto que me queda? Es decir que, así se trate de una sola mujer, nosotras estamos todos los días en comunicación con las fiscalías y las fiscalías especializadas, que son las responsables directas de que estos hechos no queden en la impunidad, precisamente para revertir esa tendencia y para mandar el mensaje que así sea un solo caso de feminicidio, vamos a estar ahí eh, procurando primero prevenirlo y después que no queden en la impunidad. Esa es nuestra tarea. Y la responsabilidad mayor, la carga mayor, el tramo de responsabilidad mayor están las fiscalías especializadas y en las fiscalías en las entidades son ellas las responsables de tratar estos temas y nosotras contribuimos nosotras trabajamos mm. de manera coordinada con todas a nivel nacional
2: Fabiola Alanizámano Mano, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres la CONAVIM te agradecemos mucho la oportunidad de platicar
6: gracias
7: Fabiola muy buenas. la, la agradecida soy yo hasta luego muchas gracias
2: y bueno pues y rápidamente vamos a nuestro corte de y comerciales naturalmente y regresamos con más asuntos aquí en Periodismo de Emergencia.
1: En un momento continuamos, periodismo de emergencia.
2: Regresamos con las reglas del oficio. Continuamos en periodismo de emergencia y bueno, pues seguimos cargados de temas, temas importantísimos en la agenda. Roberto Aguilar. Fíjate que ya a nivel global... Tenemos 58.2
6: millones de casos de contagio confirmado. Estados Unidos ya sigue a la cabeza, tiene 12.1 millones de casos. Se dice que también el 11 de diciembre se estarían aplicando las primeras vacunas en Estados Unidos. Bueno, esto sí pasan, si sí tienen que cumplirse diversas condiciones. Y la otra es que a partir del martes, Joe Biden, presidente electo, va a dar a conocer los primeros nombramientos de lo que será su gabinete.
4: Precisamente con el tema de Joe Biden y el cambio de gobierno en Estados Unidos, platicamos con Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte, quien ya se despidió formalmente del gobierno de la 4T hace algunos días. Él fue el negociador del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, este que sustituye al Telecan, y le preguntamos precisamente si habría algún problema con este cambio de gobierno que los demócratas tomen el poder ¿implicará alguna, algún tipo de riesgo para el gobierno mexicano en esta nueva etapa?
2: Pues yo quiero yo quiero este brevemente comentar nada más que y destacar que y se trata de una entrevista exclusiva nadie ha entrevistado a Jesús Ciade desde el anuncio de su renuncia y yo creo que desde hacía más tiempo Sí sí. Este, hasta que Hiroshi Takahashi lo pudo contactar y realizó esta pieza para periodismo de emergencia. Va a llegar el nuevo
4: presidente que es demócrata y es lo que le pregunto, ¿habrá alguna afectación en lo que ya se negoció?
8: No, 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 lo, lo que se negoció lo acabaron apoyando ellos al 100%. O sea, ellos dijeron, nosotros queremos un mecanismo fuerte para que se cumpla lo laboral. Nosotros les contestamos, ese mecanismo se llama mecanismo de solución de diferencias. Lo discutimos a fondo, a fondo lo perfeccionamos, lo acordamos, pero ellos querían que fuera para lo laboral. Yo decía, para lo laboral perfecto, pero para todo lo demás también, para el acero de México, para las fresas, y para el aguacate y para el atún. Ellos no tienen problema de ese lado, con tal de que lo laboral. Entonces, logramos... Eh, Gracias a ellos, superar la oposición del gobierno que negociaba al sistema de solución de controversias. O sea, era la gente de Trump la que no quería un sistema de solución de controversias. Entonces, logramos, logramos que se aceptara. Y se acabó creando un sistema
4: universal que cubre todo, muy fuerte. Pero entonces, no, y, se ve, ¿no se ve una alerta o un temor? Que reabra el tratado, yo no lo veo que lo apliquen con mucha dedicación. O sea, ser.
8: Sí, o sea. Una cosa es que tengas el mecanismo para exigirle a México eh, buena evolución en sus prácticas laborales. Una es que tengas el mecanismo. Y otra cosa es que le hagas la exigencia. ¿Con qué dedicación haces la exigencia? Entonces yo sí creo que va a ser, con los demócratas, va a ser una relación más robusta en el tema laboral y en el tema ambiental. ¿Dónde es orador? honesta y totalmente, tiene todo el interés en que se cumpla. O sea, él a mí siempre me dijo, perfecto, que nos obliguemos a, a que la reforma laboral, laboral se lleve a la práctica a pie juntillas, adelante, a mí eso no me espanta, eso nos va a ayudar a que se haga real la reforma laboral. Entonces, yo por ese lado lo veo con... con preocupación de nuestra capacidad de hacer las cosas y las empresas, pero con gusto en sentido político. Una de las cosas
4: de pronto también que se vio cuando usted llegó a México a comenzar a trabajar dentro de esta cuarta transformación, se llegó a pensar en algún momento de que usted podría ser un gran puente con Asia y que era lo que siempre se había platicado sexenio tras sexenio, que estar más cerca de China era más... Eh, positivo que estar más cerca de Estados Unidos y más en, en el momento que le tocó comenzar con las relaciones y eso nunca se llegó y estamos viendo que el presidente de pronto no tiene una relación buena con China tampoco y tampoco tiene una buena relación con Estados Unidos como se esperaría ¿Usted no le hacía algún comentario o alguna recomendación? No, sí, que claro porque? que sí el presidente
8: eh, o sea concluimos las negociaciones del tratado al final del 2019, ¿no? Y estuve totalmente dedicado a eso. A partir de enero de este año, yo estaba ya pensando en despedirme del gobierno y el presidente fue quien me dijo mejor durante los próximos meses. Pues, yo había sido subsecretario muy activo, muy presente, pero un sector, Subsecretario de América del Norte, con mucha presencia del secretario, de Marcelo, ¿no? Entonces era un reto ahí, ¿no? Apoyándolo. Entonces, eh, me había dado eso el tiempo y la capacidad de negociar el tratadote. Había sido subsecretario y tratado. Ahora, ya no había tratado, pues, obviamente era yo muy capaz, yo lo soy, de llevar la subsecretaría y una obligación importante aledaña. Y el presidente desde enero me dijo, no, 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 ¿para qué va a estar hablando ahorita de ya regresar a Tajón con tu familia? Mejor sigue con la subsecretaría, pero... Eh, la puedes llevar en buena medida desde Hong Kong, puedes estar yendo y viniendo, y nos ayudas a explorar, acercarse allá, gobierno, empresarios, y es lo que estamos haciendo. Claro que se vino la pandemia y vinieron limitaciones, pero es lo que estamos haciendo, por voluntad del presidente. El presidente sí que quiere que atraigamos, y Marcelo obrar también, totalmente si sí se quiere una buena relación con China y atraer inversión de China y espero que sea. Allá él siempre ha tenido claro que yo tengo una obligación total con mi país pero igualmente con mi familia entonces yo he hecho de la mejor forma que he podido lo que él me encomendó y eh, una vez concluido, él siempre fue muy conse consecuente con la idea de que, bueno, pues ok,
4: pero como llegó, le dijo, este,
8: listo platicar con usted, señor presidente. Sí, claro, nomás le quiero confirmar, como hemos hablado antes, que yo sí ya quisiera... En corto plazo regresar con mi familia, mis hijos tienen un par de años por delante, quizás más adelante, si hay cabida para mí, me encantará regresar, cuando ya sea ya mi esposa y yo solos, que hijo de los hijos de la universidad, y él me ha dicho muy, muy, muy positivos, que, que claro que sí, cuenta conmigo, y me apoya, y me, en fin, muy agradecido y muy, muy positivo, y lo quiero mucho, yo no tengo que, nada que decir de él que no sea excelente. ¿No se enojó? No, 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 en absoluto, en absoluto.
4: Hasta le hizo la contrapropuesta, ¿no? De quédate mientras allá para ver qué podemos Bueno, entender. inicialmente en enero, cuando le dije primero eso, me dijo,
8: sí, ahorita no es buen momento para hacer cambios y por otro lado sería muy útil que nos apoyaras desde lejos, vete allá, por temporada, lo que sea, y este a, a, a explorar eh, cómo, a, eh, cómo les viene, cómo utilizar el tratado como elemento de enlace para atraer a la inversión uh -huh. China, de Hong Kong, con funcionarios, con empresarios,
4: etc. ¿no? Y eso es lo que espero seguir haciendo desde afuera. ¿no? Ahora que va a estar como consultor, ¿cómo le va a ofrecer a México, a los extranjeros, a inversionistas que de pronto, por su nacionalidad, españoles, reciben una patada? porque son estadounidenses de una transnacional que tiene algunas sospechas de explotación laboral, reciben una patada. Porque son energía, reciben una patada. ¿Cómo les va a vender a México?
8: No, yo creo que lo de las patadas es un poco a medias, no tanto. Y el tratado yo creo que es una base de largo plazo, de largo plazo, más allá de todas las patadas, es una base de largo plazo muy buena, muy vendible muy vendible se exige más presencia en América del Norte o estás fuera y eso pues es, es de nuestro interés desde el primer día que se concluyó la primera negociación con Guajardo ellos estaban dando declaraciones todas eh, eh, reconociendo el que habíamos tenido que aceptar reglas de origen más duras lo cual no era muy bueno porque para bueno para pues, Estados Unidos les decía, están locos esto va a ser buenísimo para México y lo sigo viendo y lo, lo siguen anunciando las empresas, o sea, ¿cuántas han, han, han anunciado eh, autoparteras también, hasta autoparteras chinas, y japonesas, y Toyota, diciéndole a todos sus proveedores,
4: tienen que invertir en México, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, pues, teníamos una declaración reciente la semana pasada que estaban hablando, creo que fue esta empresa Caxor, que es de inversiones también, estaba hablando de México como zona de guerra por el tema de los ferrocarriles, ¿no? Este, eso preocupa, ¿no? Este, pues sí. Sí, yo estuve en un panel
8: con Pat Ottensmeier. Pat Otensmayer. Uh -huh. Estuve en un panel con él, y él pues, no, perdona,
4: es mi gran amigo, pero me ha algo concreto.
8: Bueno, es, o, o sea, ha sido un año perdido, ya lo decía Luis, que este año no existe, ¿no? O sea, entre la pandemia y, y, y la situación política, que muchos han aprovechado la pandemia para atacar, y nos hemos, estado, o sea, nos hemos dedicado a, a discusiones bizantinas, y a manejar la pandemia y la economía bajo situaciones de crisis, pero si sí hay el interés total de atraer en particular a Asia, a China y a Asia, eh, lo hay totalmente, eh, eh, el presidente así lo ve y Marcelo, el canciller así lo ve y estoy seguro que se le va a dar mucha prioridad a atraer a China, en particular eh, atraída por el tratado el tratado tiene que ser base para que vengan más, no para que vengan menos porque si no pueden exportar y es a lo que se han dedicado, tienen que invertir más acá para, para exportar y para consumo doméstico y para lo que sea yo, yo creo que es algo que no hay que juzgar que no se le está dando prioridad, ha sido un año excepcional muy complicado,
4: pero es una prioridad alta que no hay la menor duda que para allá vamos ¿Usted seguirá en ese, en ese trabajo allá? Bueno, por fuera, no voy a estar con el gobierno. Ah, ya
8: no pero, nada de gobierno. No, ahorita nada de gobierno. Nada. No. No, no. Ahorita dejo el gobierno, pero sí espero estar como consultor uh -huh. eh, ayudando a México. Uh -huh. O sea, empresas con interés en México, pues servir un poco de, de pivote. ¿Qué va ¿no? a ser? ¿Qué va a ser? Consultor. Consultor. ¿Consultor?
1: Todo menos fútbol.
2: Bueno, pues eh, continuamos en, en Periodismo de Emergencia, ya estamos en Todo Menos Fútbol, y como es Todo Menos Fútbol, hoy toca... ¿Béisbol? Béisbol. <risa> Roberto Aguilar.
6: Pues ya tenemos justamente eh, a Beatriz Pereira en la línea, reportera. del proceso, un tema, libro Pelotero por Amor al Béisbol. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días, gracias.
5: Hola, chicos, buen día, muchas gracias a ustedes.
6: Pues cuéntanos, porque sí, como decíamos un poco, estas secciones de todo menos fútbol, y hoy pareciera que el béisbol, déjame decirlo, está tomando un segundo aire.
5: Bueno, sí, sí, la verdad es que sí. Este El libro es una compilación de 18 textos que yo he publicado tanto en la revista Proceso como en el ya desaparecido periódico El Independiente, donde trabajé en 2003 y donde empecé a construir estas historias se trata de hacer perfiles de algunos de los jugadores mexicanos que han triunfado tanto en la liga mexicana como en las grandes ligas y eh, bueno, son, son 18 perfiles 15 son jugadores y hay tres que no son peloteros uno de ellos es el Mago Septín el, el gran eh, cronista de, de béisbol el otro es Francisco Toledo, el artista oaxaqueño que falleció el año pasado y la última historia es la del presidente, la de Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista que le hice hace 14 años, cuando era candidato a la presidencia, y donde me cuenta cómo era niño pelotero, cómo en la zona de Tabasco, hoy inondada este, <ríe> ellos se iban en, en, este, pues en lanchitas ¿no? para ir a jugar a, a los diferentes públicos. En Cayuco. Entonces... Ajá. Y me, me contó también esa, esto de su este proyecto, ¿no? Cuando yo sea presidente, el béisbol va a tener el lugar que se merece y yo voy a hacer un proyecto para que se masifique, se desarrolle, que más jugadores lleguen a grandes ligas. Y pues sí, es, eh, prácticamente sorprendente ver cómo se convirtió en presidente y creo que eh, lo más... De lo más De lo primero que empezó a hacer él cuando llegó a, a, a la silla presidencial fue destinar un recurso público muy grande para hacer este proyecto que <risa> dicho sea de paso, pues no tiene muchos pies ni cabeza y no se ha avanzado Ajá. mucho, pero de, de esto va más o menos este, el, el libro.
2: Mira, Beatriz Pereira, pues a mí me da mucho gusto Primero saludarte, poder enlazarnos y hablar de este trabajo Que has realizado a lo largo de tantos años Sobre eh, perfiles de beisbolistas Y yo te preguntaría, ¿cuál es de los que realizaste El que pudiéramos decir? Siempre tenemos los periodistas una historia consentida no eh, Por diferentes circunstancias A veces porque nos costó mucho lograrla A veces por cómo nos quedó la redacción Como que había inspiración al momento de hacerla en fin, por diferentes motivos ¿Cuál es la que en este caso de los peloteros Te resultó más eh, pues más entrañable?
5: Mira, me gusta muchísimo la historia de Esteban Loaiza eh, Porque este jugador está ahora mismo cumpliendo Una eh, una pena de, en, en la prisión por tráfico de drogas uh -huh. Porque Esteban Loaiza en 2003 eh, Cuando yo empecé a hacer los perfiles Fue uno de los primeros que hice él ese año fue candidato a ganar el trofeo Cy Young por la liga americana el, el, el trofeo que se le otorga a los mejores lanzadores en las grandes ligas ¿no? Entonces me tocó ir a ver a Esteban Loaiza a verlo eh, jugar con ellas, una temporada fantástica de 21 triunfos y, y y hablé con sus padres no con Esteban, Esteban es una persona de muy pocas palabras y sus padres me contaban la historia de cómo eh, Esteban cuando era niñito tenía una manera muy peculiar de entender las cosas y de pensar a tal grado, ellos vivían en Estados Unidos, que decidieron los psicólogos meter a una escuela porque pensaban que era una persona con un retraso mental, así es que él tuvo que ir a una escuela especial. Uh -huh. Entonces eh, después Esteban Loaiza, bueno, pues llegó a grandes ligas, hizo lo que hizo y a mí me parecía increíble cómo una persona que había sido incluso hasta marginada, porque así lo llamaban, retardado mental, eh, había logrado hacer este, eso, ¿no?, de, de pelear prácticamente por un, por un trofeo que es de lo más granado, de lo más importante en el vehículo de grandes ligas, ¿no? Eh, esa historia, eso me parece muy entrañable porque además es una historia de una familia este, en una condición de pobreza grande en Tijuana, en la frontera, cruzar la frontera, migrantes para tratar de mejorar, eso me lleva a la segunda historia Que me parece muy entrañable Que es la de Sergio Romo La de un eh, mexicano estadounidense Que fue pues tanto despreciado en México Como en Estados Unidos Acá porque pues es un pocho eh, La manera respectiva Como eh, suelen decirle en México A las personas que nacieron en Estados Unidos Y allá este, pues no era gringo tampoco Era este un mexicano Era un prieto que este que sus propios entrenadores en la escuela no querían y después Sergio Romo ganó tres anillos de serie mundial con los gigantes de San Francisco la historia de una familia de migrantes este y la última historia de de, de de la cual te te diría algo porque es muy reciente y es muy especial es la de Juan Gabriel Castro porque es el manager que llevó a México por primera vez a los Juegos Olímpicos estará en Tokio dirigiendo el próximo año a la selección nacional un hombre nacido en los Mochis y estuvo 17 años jugando en grandes ligas. Es uno de los hombres de. El jugador de posición, o sea, un jugador no pitcher, que el mexicano que más años ha estado en grandes ligas y que corrió banca. Es Juan, Juan Castro estuvo tantos años en grandes ligas y nada más lo llamaban y lo metían en juego para atacar la bola, después para hacer una que otra jugada defensiva. Y él ahí comiendo banca aprendió muchísimo béisbol, se hizo manager. Y es increíble cómo después, con un toque de pelota en el preolímpico, eh, la selección mexicana logró eh, abrir la puerta para ganar a Estados Unidos y llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, esas historias son las que más más me gustan. Por supuesto, la de Fernando Valenzuela. Esa ya no les cuento nada, pero es el ocaso de su carrera. <risa>
2: Ok, pues Beatriz, este, dinos una cosa, es verdad, y voy a ser indiscreto, que te empiezan a apodar la maguita Septién. Ay,
5: <risa> <risa> oh qué Arturo. Es, es una este... anécdota
2: que me gustaría nos compartieras brevemente.
5: Eh, conocí en persona al mago Septién y durante muchísimos años estuve yendo todos los fines de semana a su casa, a, a estar con él, a pasar tiempo, a... Aprender de béisbol, me enseñaba a narrar, me enseñó sus fotografías Estaba allí en su casa, en su estudio, compartíamos mucho tiempo Y entre todo ese tiempo, un día el Mago Septim me dijo Bueno, pues yo creo que ya estás lista, ya este ya sabes lo suficiente Tú ya, ya, yo creo que ya eres una maguita Entonces uh -huh. eso está contado en la introducción que yo escribo para el libro Y sí es una historia que me, me conmueve muchísimo Porque el Mago Septín era una persona que a todos siempre nos retaba Siempre nos decía, no, chavo, no, chava, no sabes nada de béisbol. Uno creía que sabía, ¿no? Y luego tenías que llegar con el mago para que dijeras, no, sí es cierto, no sé nada. Entonces, que él me haya dicho eso, ya eres una maguita, creo que son unas palabras muy bonitas y muy importantes viniendo de una persona como él, de reconocer, sobre todo en mí, que soy mujer, que el béisbol, hay que decirlo, es un mundo de hombres, que él tuviera la gentileza de enseñarme, de regañarme, de que insistir en que yo aprendiera y supiera y todo Y después me dijera, Maguita, no, pues es el regalo es, es creo que de los regalos más bonitos que he recibido en mi vida, Arturo
2: Está tu libro ya a la venta Es Pelotero, por amor al béisbol Consta de estos perfiles y de un prólogo que me parece que también es importante significar
5: Ay, Juan Villoro Juan Villoro, el escritor mexicano Talentosísimo, queridísimo por mí, admirado, me inspiró Arturo, esa es la verdad. Este, Cuando yo leí a, a Juan Villoros Dios es redondo y, y leí lo que escribió, pensé en que yo tenía que hacer algo algún día así con el béisbol. Don Julio Scherer, hay que decirlo también, Arturo, me insistió muchos años cada que me veía, señora, ¿cuándo va a ser su libro? Y yo, nada, no, Julio, en este país donde no nadie lee, ¿quién va a querer hacer un libro? Y siempre se me quedó en la mente, ¿no? Lo que me decía don Julio, es importante que usted haga algo y escriba sobre lo que sabe, sobre lo que le gusta. Entonces le pedí a Juan, le pregunté que si me podía escribir algo para, para este pelotero. Y todo el mundo cree que Juan Villoro solamente le gusta el fútbol y solo sabe de fútbol. Pero la verdad es que no, Villoro le gustan todos los deportes y sabe, el prólogo es precioso. No les voy a decir nada del prólogo porque tienen que leer la preciosísima analogía que hizo para el béisbol. Y la información tan interesante que cuenta sobre, sobre el béisbol mexicano en la zona del sureste, él, su madre es yucateca, mi padre era yucateco, entonces hasta eso es, es entrañable, ¿no? Entonces, el libro ya ya está a la venta, Arturo, está por el momento en las librerías del sótano, en la Ciudad de México, está en Guadalajara, en Gonville, pero ya está en las tiendas, en la tienda virtual de Proceso, y la próxima semana ya va a estar en, en Gandhi, ya va a estar en el de Cultura va a estar en Corrúa también y vamos a tener la versión digital, por supuesto. Entonces yo, con muchísimo amor a todos, a los que les guste y a los que no les gusta el béisbol, los invito a que lean Pelotero y a que se enamoren de este deporte que es precioso. No le tengan miedo, no digan que no lo entienden, no digan que no saben. Conozcan estas historias y conozcan a estos mexicanos que se partieron el lomo literal para salir de la pobreza, para salir de los ranchos más pobres, de los esquiros más olvidados de este país para encumbrarse en este precioso deporte que se llama
2: béisbol. Pues Beatriz Pereira, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, de, no dejo de decirte que me da muchísimo gusto, muchísimo entusiasmo ver eh, al fin este libro y esta obra publicada, Pelotero por Amor al Béisbol, te mando un, un abrazo fuerte y, y mi felicitación más sincera.
5: Gracias a ustedes muchachos, buen día y gracias por este espacio. Gracias Beatriz, felicidades. Muchas gracias Beatriz. Y gracias bueno, Ray.
2: Hasta pronto y bueno pues llegamos a ya la parte final de Periodismo de Emergencia, un programa cargadísimo de asuntos muy exclusivos todos, que nos da mucho entusiasmo poder compartir con ustedes y algunos temas para esta semana todavía ¿no? que nos uh, van a mantener... Y pues alertas. Sí, parte de la agenda de lo que esperamos
4: que esta semana domine la discusión en las redacciones, desde el tema de el outsourcing y los nuevos partidos y las alianzas, desde el lado empresarial. Ya les contamos más o menos cuál es la visión que se tiene en este momento de las alianzas desde el lado de los empresarios, de los patrones, también el tema de la violencia contra las mujeres. Ya lo está viendo usted este fin de semana en los principales diarios nacionales. Es lo que está ilustrando muchas de las portadas con, pues, en algunos casos muchas frases hechas y gastadas y recurrentes de cada año, ¿no? Sobre la violencia contra las mujeres.
6: Y bueno, pues yo sumaría el tema que nos tiene preocupados a todo el mundo, que es el tema del coronavirus, cómo evoluciona, y sobre todo si hay noticias sobre el tema de la vacuna.
2: Esto de la vacuna, que, bueno, es interesante ver que ya Estados Unidos la anuncia para diciembre, ¿no? Y los diarios peleándose eh, con el
4: gobierno diciendo que no será suficiente el gasto que están haciendo, ni la estrategia de
2: distribución de la vacuna. Eso en Estados Unidos. En Estados Unidos.
6: Todo un reto, sin duda.
2: Un reto global y un reto que además nos preocupa mucho en México, dadas las condiciones. Cifras. Sí, las condiciones. estamos hablando de un 10% de letalidad, es,
4: es alto. Es alto, eh, eh, no hay controles, estamos esperando nuevos semáforos, eh, la respuesta del gobierno es cada quien haga lo que pueda.
2: <risa> Híjole, pues bueno, Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Periodismo de Emergencia. Hiroshi Takahashi, buenos días. Arturo,
4: muchas gracias. Roberto, gracias. Al contrario, muy buenos días. Nos escuchamos el próximo
6: sábado. Hasta pronto.